0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des tendances business en ligne pour 2024. Dans cet épisode, j'aimerais vous donner un petit peu mon avis sur les tendances. J'aimerais vous euh, expliquer selon moi ce qui va euh, se passer en 2024, quelles sont les stratégies euh, qui vont cartonner peut-être en tout cas, ou que vous devriez tester ou regarder, vous garder un œil dessus parce que ça peut être intéressant. Avant de démarrer, je vous ai parlé dans le dernier épisode de podcast euh, du fameux business des relations. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter, mais je vais faire un petit récapitulatif. En fait, à mon sens, d'un point de vue macro aujourd'hui, dans le business en ligne, on arrive dans un cycle où on va de plus en plus vers du business de relations. Pourquoi Parce qu'énormément, énormément de personnes qui se sont lancées dans le business se sont lancées depuis plusieurs années. Il y a eu une grosse trend en 2020, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées après le Covid, et en fait, il y a une sorte de cycle dans le business qui est le cycle des trois ans, après le, lequel, euh, on en a un petit peu marre d'être tout seul, d'entreprendre de notre côté, on a envie de recréer une connexion avec des personnes. Et je pense que, étant donné que beaucoup de gens se sont lancés en 2020, on va être en 2023, enfin 2024 du coup, ça fait plus de 3 ans, je pense que beaucoup de gens en ont un peu ras-le-cul de ce truc de solitude, de parler à personne, euh, de ne pas créer de relations, etc. Et du coup, à mon sens, le relationnel va devenir de plus en plus important dans les années à venir dans le business, voilà. Parenthèse terminée un petit peu sur ce truc relationnel, mais n'hésitez pas à aller checker l'épisode précédent parce que je détaille beaucoup plus ce phénomène. Donc, quelles sont à mon sens les stratégies qui vont ou devraient cartonner en 2024 La première, c'est ce qu'on appelle le social media funnel, donc le tunnel de réseaux sociaux. Alors, j'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais... Je vais redétailler un petit peu ce que c'est, expliquer pourquoi, comment ça marche et en quoi c'est intéressant. Le social media funnel, le concept est plutôt simple. Vous prenez un tunnel de vente classique, comment est-ce que ça fonctionne On va chercher du trafic, une personne nous découvre via de la publicité, une vidéo, peu importe. Ensuite, elle va s'inscrire à quelque chose une masterclass, une formation gratuite, un lead magnet, etc. Euh, c'est là qu'elle va devenir prospect en laissant son email. Et ensuite, on va essayer de lui vendre quelque chose par email en général. Et c'est là que vous transformez ce prospect en client. Euh, le tunnel de vente de réseaux sociaux, c'est un petit peu la même logique, sauf que la partie « conversion », va se faire notamment par DM et donc par message privé. Donc, comment est-ce que ça fonctionne Par exemple, vous postez du contenu sur Insta, vous faites des réels, vous faites des TikTok, ce que vous voulez, même sur YouTube, peu importe. Enfin, ça marche plutôt sur les réseaux, donc YouTube... Pour le coup, c'est vrai que ça marche un peu moins. Mais donc, Instagram, vous faites des réels. Vous incitez les personnes qui ont une problématique précise. Par exemple, vous faites un réel sur la productivité. Et à la fin de ce réel, vous dites aux gens, voilà, si aujourd'hui, vous avez du mal à organiser votre semaine, n'hésitez pas à m'envoyer par DM go euh, et je vous aiderai à atteindre votre objectif. Une fois que la personne passe de ce réel et vous envoie go, c'est comme si elle avait laissé un email. Elle est passée de euh, « je suis juste viewer, j'ai vu passer ton truc » à « je suis prospect et intéressé ». Et ensuite, ce que vous, vous allez faire, c'est que vous allez... Euh, c'était, donc c'est des 7 heures, c'est un, un métier qui va d'ailleurs devenir de plus en plus répandu, les 7 heures, comme sont devenus les closers, euh, qui en français veut dire euh, réglage, mais du coup en gros vous allez paramétrer, vous allez c'était euh, la personne pour voir si oui ou non c'est quelqu'un qui peut être euh, intéressant ou intéressante pour vous euh, en termes d'offres et de clients. Donc cette personne vous envoyez go, c'est-à-dire que ok, bah, vous allez lui poser des questions, sympa, tu veux être plus productif, génial, mais explique-moi un petit peu plus ta situation. Où est-ce que tu en es C'est quoi tes problèmes Pourquoi tu veux chercher à être plus productif ?» Et là, la personne va répondre à vos questions, elle va vous expliquer sa situation. Et donc là, tout simplement, vous essayez de la convertir. Alors, soit directement vers une offre, ce qui est en général pas le plus recommandé, soit vers un rendez-vous ou un appel si vous avez des offres qui coûtent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros. Et euh, la personne va pouvoir directement booker un appel avec vous sur Calendly ou autre, et puis vous, vous allez essayer euh, de convertir cette personne. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, elle vend en poupe, qui marche extrêmement bien. Et vous pouvez aller plus loin euh, sur la partie, finalement, euh, contenu, parce qu'on disait avant tu fais des réels, tu dis aux gens de commenter go, etc. Mais vous pouvez aussi donc, faire une stratégie comme ça, vous postez énormément de, de contenu, mais vous pouvez aussi tout simplement démarcher les personnes, Bon, c'est quand même un peu moins conseillé, ou sinon faire de la publicité. C'est aussi recommandé de faire de la pub, sauf qu'au lieu de dire aux gens « Allez regarder ma masterclass parce que ça, ça a été vu et revu pendant des années eh », bien on va dire aux gens « Envoyez-moi un DM et on rentre dans la conversation ». Donc ça, je pense que c'est une stratégie, déjà, qui marche très bien aux États-Unis, qui commence à arriver en France, mais qui va avoir de plus en plus d'impact de, de, et qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Pourquoi Parce qu'elle répond à cette objection-là de relationnel, parce qu'on ne fait plus un cheminement tout seul de notre côté, euh, on envoie go, c'est-à-dire qu'on est intéressé, on a une problématique, on échange avec une personne, ensuite on réserve un appel, etc. Encore une fois, euh, c'est une structure que viens de vous expliquer. Il y a plein de façons différentes de le faire. Vous pouvez évidemment vendre directement votre offre si elle ne coûte pas très cher, et ainsi de suite. Mais c'est pour vous donner un petit peu une idée de comment est-ce que tout ça fonctionne. Euh, stratégie numéro 2, ou élément numéro 2, qui, je pense, va prendre de plus en plus de place en 2024, c'est les communautés. En fait, lié à ce que je vous disais précédemment, le fameux cycle macro dans lequel on est, les cycles individuels des gens, 3 ans, etc., euh, je pense qu'on va revenir à quelque chose qu'on avait connu dans le passé, qui est finalement les communautés. En fait, euh, le relationnel et le communautaire, c'est quelque chose qui existe depuis extrêmement longtemps, sauf que j'ai l'impression que depuis euh, 2017-2018, tout le monde a décidé un petit peu d'entreprendre de son côté. A l'époque, je ne sais pas si vous vous intéressez au business depuis longtemps, mais il y avait beaucoup de membership dans le business, aujourd'hui, on en a quasiment plus. Et ben, je pense que c'est quelque chose qui va revenir, peut-être pas le membership, mais l'aspect communautaire. Et juste à voir déjà le nombre de plateformes qui proposent des canaux privés. Vous avez Telegram qui cartonne depuis plusieurs années, très bien. Mais vous avez Instagram qui a commencé à mettre en place un canal qui est utilisé par énormément de personnes. Il y a euh, WhatsApp qui a mis en place aussi les communautés qui fonctionnent aussi très bien pour énormément de personnes. Il y a Discord qui commence euh, à pénétrer le marché aujourd'hui, notamment, et c'est ça qui est assez marrant, dans le domaine professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises, euh, LVMH, euh, d'autres sociétés, même euh, euh, des magasins de vêtements, de chaussures, peu importe, qui commencent à créer des communautés Discord et qui proposent une sorte de gamification euh, à ses clients pour faire partie d'une réelle communauté au sein même d'une entreprise. Donc, tout ça, ça montre une chose, ça montre que les gens ont de plus en plus envie de faire partie d'une communauté, ont de plus en plus envie de créer une vraie relation, finalement, avec là où les personnes qui suivent. Et il y a juste aussi à regarder le mode de consommation des personnes. Moi, quand je regarde les personnes autour de moi, mes amis, ma famille, etc., quand je regarde un petit peu euh, chez qui ils achètent, que ce soit des formations ou autres, mais même si on élargit un petit peu plus le spectre, euh, que ce soit euh, d'autres produits. Par exemple, quand vous achetez votre café, quand vous achetez euh, euh, même des vêtements, souvent en tout cas. Euh, chez qui est-ce qu'on achète Aujourd'hui, en tout cas, depuis quelques années, ça commence à arriver. On achète de plus en plus vers, des, euh, vers un aspect communautaire. On achète de plus en plus vers des personnes avec qui on a créé une relation. Voilà. Pourquoi bah Parce qu'on a créé une relation avec cette personne et je préfère acheter chez elle, parce que je sais ce qu'elle fait, je connais ses valeurs, j'apprécie sa personne et son contenu plutôt qu'une autre marque qui ferait la même chose au même prix. Donc, à mon sens, il faut investir en 2024 là-dessus. Comment Je pense que le plus simple pour démarrer, ça va être de commencer à utiliser les fonctionnalités, justement, qui sont mises à notre disposition. Si vous utilisez Instagram, bah clairement, commencez à utiliser le canal. Moi, je l'avais pris en main il y a quelques semaines de ça, j'ai un petit peu arrêté parce que j'étais en train d'écrire mon livre, mais maintenant que le livre est terminé, euh, je vais commencer à reprendre le canal et ça va être un main euh, en 2024. Je vais aussi euh, investir de plus en plus, si vous n'avez pas écouté mon dernier épisode, allez l'écouter, euh, sur le podcast en 2024 parce que c'est aussi une zone communautaire, étant donné que les personnes, même si elles ne peuvent pas échanger, commenter, etc., elles vous écoutent tous les jours et il y a une vraie relation qui va se créer. Donc, à mon sens, va falloir investir en 2024 sur des éléments qui vont permettre de créer une communauté, peu importe, enfin, voyez-le comme vous voulez, mais ou de créer une communauté, ou en tout cas de créer une vraie relation avec votre audience, une sorte de safe place, une zone qui vous appartient et dans laquelle vous pouvez vraiment communiquer avec les personnes qui vous suivent. Euh, élément suivant, les événements. Les événements, pareil, je vous réexplique l'idée, il y a une sorte de cycle actuellement dans le business et je pense que les événements vont revenir, d'ailleurs reviennent. Si vous vous intéressez au business, vous le voyez, de plus en plus de personnes se mettent à faire des événements. Même moi, cette année, j'ai fait mon premier mastermind. De plus en plus d'entrepreneurs participent ou en font et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est quelque chose qui revient. C'est parce qu'il y a une grosse demande, encore une fois, toujours liée à cette relation. Pourquoi c'est intéressant pour la simple et bonne raison qu'on est sur une offre qui est différenciante. En fait, à l'inverse des produits ou des offres qu'on va vendre sur Internet, en général, quand vous vendez une offre sur Internet, vous vendez une transformation, vous vendez du savoir, vous vendez votre expertise, vous partagez des conseils, appelez ça comme vous voulez, mais vous vendez quelque chose. Quand on va à un événement, on n'y va pas pour le contenu de l'événement lui-même. Même si oui, c'est intéressant, même si oui, c'est important parce qu'on veut apprendre des choses, très bien. Mais pourquoi on y va On y va pour créer des relations. On y va pour échanger avec d'autres personnes qui sont comme nous. On y va pour l'aspect communautaire. On y va pour rencontrer et échanger avec la personne euh, qui organise l'événement. Parce que vous suivez quelqu'un, cette personne, vous l'admirez, vous aimez beaucoup son contenu. Si vous allez à son événement, vous espérez pouvoir parler et échanger un moment avec elle. Et tout ça, c'est très intéressant parce que ça permet dans des thématiques et dans un domaine où la concurrence est de plus en plus rude, bah de se démarquer avec des offres qui sont différentes. Alors, il y a un petit point important à noter, c'est que pour toutes les personnes qui aimeraient commencer à organiser ce genre d'événement, moi, ce que je vous recommande, c'est plutôt d'axer des événements à, euh, sur des petits groupes. Pourquoi Parce que les événements euh, de gros groupes, alors très souvent, c'est euh, pas du tout comme ce qu'on imagine. Pourquoi Parce que moi, en tout cas, pour avoir organisé un événement avec seulement, entre guillemets, une vingtaine de personnes, euh, j'étais limite frustré. Et encore, 20 personnes, ce n'est pas énorme, mais j'étais limite frustré parce que 20 personnes, c'est déjà très difficile de communiquer, connecter avec tout le monde. Sur une journée, discuter avec 20 personnes de façon profonde, j'ai pu le faire avec toutes les personnes qui étaient présentes, mais c'est quand même short. Donc, quand vous êtes 50, 60, 70, 100, parfois 200, c'est impossible de vraiment connecter avec tout le monde. Et je trouve en plus de ça, que c'est extrêmement compliqué à organiser. Encore une fois, moi, pour avoir seulement organisé un truc avec 20 personnes, c'est toute une organisation. Il faut trouver l'endroit, il faut le booker, il faut l'organiser sur place, il faut euh, penser à tout le monde, penser euh, aux gens qui sont végétariens, aux gens qui sont pas végétariens, euh, au niveau de la nourriture, au niveau des logements, est-ce que les gens ils se logent, est-ce que les gens ne se logent pas, euh, l'événement, quand est-ce qu'il démarre, quand est-ce qu'il termine, comment les gens arrivent, bref, c'est toute une organisation. Et donc, cette organisation, elle a un coût, un coût qui est en général faramineux. On ne lance très rarement, enfin on lance très rarement des événements pour la rentabilité de ces derniers. Souvent, on les lance parce qu'on a envie de quelque chose d'autre. Euh, si on veut gagner de l'argent, on vend une formation en ligne, tout simplement. Et donc, à mon sens, si vous souhaitez en 2024 mettre l'événement au cœur de votre business ou partie intégrante de votre business et surtout garder aussi un événement qui reste intéressant financièrement, parce que vous souhaitez vous différencier, vous souhaitez que ce soit une offre assez euh, unique, bah moi, ce que je vous recommande, c'est de créer plutôt de petits événements sur de courtes durées avec peu de personnes. Il vaut mieux faire un événement avec 10 ou 15 personnes euh, qui s'organisent très facilement parce qu'il y aura beaucoup moins de gestion à 10 personnes. À 10 personnes, dans une maison, vous rentrez facilement sur une journée. 10 personnes, vous les logez facilement. 10 personnes, vous organisez la bouffe très facilement. Il faut une table. Au restaurant, on peut booker pour 10 personnes. Pour 50, ça devient compliqué. Et donc, c'est beaucoup plus simple à organiser. Et vous allez pouvoir, du coup, en organiser beaucoup plus facilement. Je vous dis une bêtise. Une fois par mois, vous faites euh, un séminaire d'une journée. Vous facturez ça à 300 euros. Il euh, y a 10 personnes. Ça fait 3000 euros par jour pendant euh, 12 mois. Donc sur les 12 mois. Et organiser un séminaire en termes de coûts, pour 10 personnes, c'est euh, dérisoire c'est dérisoire. Ça ne va pas vous coûter 50 euros, mais il faut louer la salle, euh, il faut peut-être prendre la nourriture si vous souhaitez l'inclure ou pas, ou sinon vous facturez euh, moins cher et les gens euh, se nourrissent eux-mêmes, enfin bref, vous vous arrangez, mais mis à part ça, ce pas plus compliqué que ça. Donc, à mon sens, si vous souhaitez intégrer ça dans votre business, ça peut être quelque chose de très intéressant. Élément suivant, les tunnels de vente. Les tunnels de vente, j'en avais aussi parlé dans mon dernier épisode de podcast, mais clairement, c'est de loin l'un des outils les plus intéressants pour faire passer votre business au niveau supérieur. Les, euh, les tunnels de vente, c'est ce qui va vous permettre de gagner plus d'argent, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de liberté, et c'est l'effet levier le plus intéressant que vous avez aujourd'hui dans votre business. Pourquoi Parce que littéralement, un tunnel de vente, c'est de la conversion en automatique. Tout ce que vous faites dans votre business aujourd'hui, toute les, la conversion que vous mettez en place, qui nécessite votre présence, le fait d'appeler quelqu'un, prendre rendez-vous, le fait d'essayer de closer une personne, le fait d'envoyer un email à quelqu'un pour essayer de lui vendre quelque chose, Imaginez si tout ça pouvait être automatisé. Eh bien, c'est le cas avec les tunnels de vente. Quand vous avez mis en place des tunnels de vente dans votre business, tout le marketing est automatisé. On n'a plus besoin de s'en occuper, si ce n'est quelques mises à jour, etc. Donc, vous pouvez vous concentrer sur d'autres trucs. Moi, aujourd'hui, mes tunnels de vente me permettent de gagner chaque semaine peut-être 10 heures de travail. Si toutes les semaines, je devais faire la même chose manuellement, ça me, prenait, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Et donc ça, je pense qu'il faut le mettre en place. C'est aussi quelque chose de cyclique. Il y a euh, Peut-être 7-8 ans en arrière, les tunnels de vente, ça cartonnait. Et puis, les gens euh, ont été formés dessus, ils ont compris, ils en ont un peu marre. Et maintenant, c'est quelque chose qui revient. Moi, ce que je vous recommande, c'est de revenir avec des nouveaux tunnels de vente. Donc, les nouveaux tunnels de vente, c'est quoi C'est des tunnels de vente qui sont simples et qui sont honnêtes. Vous pouvez mettre en place des tunnels de vente sans outils très compliqués. Vous pouvez mettre en place des tunnels de vente qui ne nécessitent pas d'avoir 200 000 emails à envoyer vous pouvez même, comme moi j'ai mis en place dans mon business, avoir des tunnels de vente où il n'y a même pas d'email à envoyer et qui sont extrêmement rentables. Donc ça, c'est pre le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout de créer des tunnels de vente qui sont honnêtes. Ne dites pas aux gens qu'il y a 100 places limitées alors que ce n'est pas le cas. Ne dites pas aux gens que l'offre, euh, elle est disponible que maintenant alors qu'en fait, elle est toujours disponible demain. Si vous créez des tunnels de vente simples et des tunnels de vente qui sont honnêtes, vous allez pouvoir en 2024 aussi développer votre business. Si vous souhaitez aller plus loin là-dessus, sachez que j'ai une formation qui s'appelle Funnel Academy, je vous mets ça dans la description, il y a une garantie de 15 jours, vous pouvez la tester pendant 15 jours, voir si ou non ça vous plaît, si ça vous plaît, vous continuez, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez demander le remboursement sans condition. Donc les tunnels de vente, je n'approfondis pas parce qu'on a quand même déjà pas mal parlé ces derniers temps. Le point suivant, ça va être les offres spécifiques. Les offres spécifiques, on en a aussi parlé dans le dernier épisode de podcast, mais je vais approfondir un petit peu parce que je pense sincèrement que c'est une des tendances business de 2024. Les offres spécifiques, c'est tous les produits qu'on peut créer, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, des formations, des produits digitaux, des templates notion, peu importe. C'est tous les produits qu'on peut créer qui répondent non pas à un problème de masse, mais qui répondent à un problème de niche. Et l'avantage de répondre à un problème de niche, c'est qu'on élimine absolument toute la concurrence. Prenez aujourd'hui euh, le secteur de l'immobilier. Le produit de masse sur le secteur de l'immobilier, c'est quoi C'est vendre une formation pour investir en immobilier. Et c'est très bien. Il faut le faire si vous souhaitez vraiment gagner de l'argent, si vous voulez développer votre business. C'est important de répondre à ces problématiques de masse. Maintenant, soit arriver à un certain temps stade dans votre business, bah vous voulez aller toucher de nouveaux clients, donc c'est intéressant de sortir des produits spécifiques, soit parce que vous démarrez et c'est compliqué pour vous de vous batailler avec les, le top 1% du marché parce que aujourd'hui si vous vendez une formation dans l'immobilier et que vous êtes novice, vous venez de vous lancer, bah vous allez devoir prouver au monde que votre formation pour investir en immobilier, elle est mieux que la formation d'un tel qui a déjà été suivi par 5000 personnes, noté X étoiles, etc. Donc, ça, à moins de mettre votre formation à 50 euros et donc de ne pas gagner votre vie, euh, c'est compliqué de faire autrement. Euh, la solution à cette problématique, c'est de créer des produits spécifiques. Le produit spécifique, au lieu de lancer une formation sur euh, comment investir en immobilier, on va se dire « Ok, je vais viser les personnes qui veulent investir en immobilier, mais on va taper sur un problème spécifique que rencontrent ces personnes. Par exemple, une formation pour apprendre à nicher des biens rentables. » Une formation pour apprendre à structurer son dossier bancaire. Une formation pour apprendre euh, à rénover euh, son appartement en appartement de standing sans dépenser beaucoup d'argent, voire même sans dépenser un seul centime parce que vous allez apprendre à la personne à faire elle-même les travaux. Bref, pourquoi c'est intéressant ces problèmes spécifiques Parce que, de 1, c'est des formations qui répondent de façon beaucoup plus poussée euh, que les grosses formations à un problème précis. Quand vous achetez une formation pour investir en immobilier, déjà, il y a rarement des modules sur la rénovation euh, ou le peu de modules qu'il y a sur la rénovation. On va aller dans les grandes lignes, on va vous expliquer qu'il faut faire ça, 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 trouver un prestat et puis basta. Par contre, si vous vendez une formation complète de 5 heures sur la rénovation, elle va être 10 fois plus poussée sur le problème précis. Et en plus de ça, donc en plus d'apporter de la valeur à votre client, vous allez vous démarquer parce que c'est des problèmes qui sont très douloureux, auxquels ne répondent pas les grosses formations. Je vous prends un exemple que euh, j'ai un, un exemple de produit que j'ai sorti cette année, de problème, qui est euh, la boussole. La boussole, elle est partie d'un constat très simple en fait, ma boussole, la boussole, c'est quoi C'est une formation sur le tracking. Donc en fait, c'est pour apprendre aux entrepreneurs à traquer donc, les KPI importantes de leur business, que ce soit les réseaux sociaux avec le podcast, Instagram ou YouTube, ou que ce soit leur vente, apprendre aux entrepreneurs à bien traquer leur, leur KPI pour optimiser leurs résultats. Et pourquoi cette formation, c'est un must-have Parce que vous pouvez, littéralement, en traquant les résultats de votre business, mettre en place les bonnes actions et optimiser vos résultats. Si vous arrivez à identifier que votre lancement, il a pêché parce que votre page de vente, elle convertit à 1%, vous savez que votre problème vient de la page de vente, qu'il faut l'optimiser, la changer. Et si vous passez votre page de vente de 1% à 3%, vous triplez vos ventes sur le prochain lancement. Tout ça, je le couvre dans la boussole, par exemple. Et donc ça, c'est un problème spécifique, parce qu'aujourd'hui, une formation similaire sur le marché, elle n'existe pas. Et donc moi, ça me permet d'apporter plus de valeur à mes clients, et ça me permet de créer des offres sur lesquelles il n'y a pas de concurrence. donc Et en plus de créer un catalogue fourni. Donc moi, je pense vraiment qu'en 2024, euh, la niche des produits spécifiques va prendre de l'ampleur, parce qu'on arrive sur un marché de la formation qui commence à être de plus en plus concurrentiel, euh, L'avantage qu'on a du coup, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez compris que le marché est concurrentiel sur les produits de masse, mais pas sur les produits spécifiques. Et donc, c'est quelque chose, à mon sens, qu'il faut aller chercher, que moi, par exemple, je vais aller chercher en 2024 sur plein de formations différentes, notamment sur la délégation, sur l'automatisation, etc. Et le dernier point, la dernière stratégie, euh, qui, à mon sens, euh, est très intéressante, c'est le podcast. Je pense que le podcast en 2024 va être vraiment mis en avant, autant qu'il a, enfin, a déjà été en 2022, en 2023, mais je pense vraiment qu'on arrive euh, au sommet d'ici les deux prochaines années. Il euh, y a plusieurs choses qui me font dire ça. La première chose, c'est le côté communautaire. Comme on l'a dit là, précédemment dans le podcast, le côté créer une relation communautaire, etc., les gens apprécient de plus en plus le podcast et veulent de plus en plus écouter le podcast. D'ailleurs, je trouve ce paradoxe très intéressant parce que d'un côté, on a une montée de TikTok et des contenus courts, et de l'autre côté, on a une montée des podcasts et des contenus longs. Donc c'est très paradoxal, mais c'est la réalité. La deuxième chose qui me fait me dire ça, c'est qu'il y a un engouement énorme euh, du côté des créateurs pour le podcast. En fait, il y a un marché, euh, à mon sens, qui reflète extrêmement la masse et la moyenne, euh, c'est le marché de l'influence. Le marché de l'influence, pourquoi est-ce qu'à mon sens, il reflète la masse Parce que, donc, influence slash divertissement. Quand je dis influence, euh, c'est influence au sens large. Mais euh, McFly et Carlito, Lena Situation, Squeezie, etc., bref. Tout ça, à mon sens, ça reflète la masse parce que, étant donné que c'est des personnes qui sont suivies par des millions, voire des dizaines de millions d'autres personnes, si ces gens-là se mettent à un format, c'est pas pour rien. C'est parce que derrière, il y a une demande. Euh, et en plus de ça, c'est des personnes qui vont populariser le format. Donc, je vous prends les deux exemples précédents. McFly et Carlito se sont mis au podcast. Et c'est quand même très intéressant de voir que euh, le top 10, le euh, top 10%, non, le top 1%, pardon, des youtubeurs qui sont dans le top 10 français, euh, qui se mettent au podcast, c'est pas anodin, à mon sens. Et deuxièmement, Lena, situation qui s'est mis au podcast et, à noter, sur la rétrospective Spotify 2024, enfin 2023, plutôt, elle a été élue le podcast le plus écouté sur la plateforme. Donc, en plus de cette mise au format, c'est un format qui, est, euh, qui a le vent en poupe. Ça a été le podcast le plus écouté de la plateforme en 2023. Et donc ça, je pense que ça ouvre le chemin finalement euh, à énormément d'autres euh, personnes et nous, entrepreneurs. Je pense qu'on devra, devrait s'y mettre beaucoup plus et je pense que ça va continuer à monter dans ce sens-là. Et le dernier élément, c'est que le podcast a cette puissance du repartage très facile. Si vous tournez avec la caméra un podcast vidéo, vous avez la possibilité avec un contenu de 30 minutes de faire... Peut-être une dizaine de shorts à poster sur TikTok, sur un réel, sur YouTube Shorts, d'autres plateformes. Et donc c'est très intéressant parce qu'on part d'un seul contenu et on a une stratégie de repartage qui est très intéressante et qui nous permet du coup de toucher beaucoup plus de personnes. Donc voilà à mon sens les stratégies euh, qui devraient marcher ou sur lesquelles je mise en tout cas en 2024. N'hésitez pas à euh, me partager vos retours sur cet épisode, à partager aussi le podcast autour de vous ou en story, ça m'aiderait énormément. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Tony. Ciao.